0: 一例本土确诊病例，两例无症状感染者，天津迅即展开排查管控
1: 。患者发病前十四天有冷链食品接触史
0: ，进口冷链远距离运输，再一次发出预警
1: 。这就要求我们必须始终坚持人物共防的策略，特别是对冷链食品的从业人员和相关人员
0: 。天津、安徽、上海，新闻一加一今晚继续关注。进口冷链食品如何防范
2: ？观众朋友，晚上好，欢迎走进正在直播的新闻一加一。今天我们的节目要关注最近我国的新冠肺炎疫情的防控。为什么？因为这段时间，媒体和公众都非常的关心，为什么国内的多地都陆续出现了一些确诊的病例呢？这样，我们先来看看最近媒体的梳理，就可以看到，你看像，像呃，山东、天津，包括上海。安徽，那这些地方当出现了确诊病例的时候，大家都非常的紧张。到底是因为什么样的原因引起的？当然，在疫情常态化的防控之下，出现这样的疫情的零星的反复，应该说是很正常的。但是这也在提醒我们，那现在的风险是客观存在的。我们疫情防控的这根弦是绝对要紧绷，一点都不能放松的。但在这其中，我们又发现了一个关键词，就是冷链食品。那因为用冷链食品的外包装。在很多的地方被检测出了阳性，所以使得“冷冻食品”这四个字已经成为了这段时间我们的疫情防控当中绕不开的话题了。那今天我们就来关注进口的冷链食品，我们怎么样进行疫情的防控？那首先我们要从天津的这一例确诊病例说起
0: 。天津再次发现确诊病例，源于11月7号晚，山东省德州市报告。发现从天津港进口的一批冷冻德国猪肉外包装核酸检测呈阳性，接到通报，天津立即对相关人员展开核酸检测，仅仅用了几个小时。八号凌晨，检测结果显示，中新天津生态城海联冷库的一名冷库装卸工人核酸检测结果呈阳性，这也是天津第一百三十八例本土病例。
1: 患者发病前14天有冷链食品接触史，无外出史，无疑似病例和确诊病例的接触史，未接触发热或呼吸道症状的患者。患者11月4日参与公司进口冷冻食品搬运工作，
0: 当天的发布会也公布了这批进口冷链食品的完整轨迹。经调查，这批外包装检出阳性的冻猪肘来自德国不来梅港。10月19号运抵天津， 1 6天后，也就是11月4号，该批货物从太平洋码头运到海联冷库。也就是这一天，该病例在这个冷库参与了货物搬运。一天后， 1 1月5号，这批货物又被全部运往山东德州。两天后， 1 1月7号，在德州检出阳性。从入境到被检出，病毒在冷链状态下存活了近20天。而昨天凌晨，全基因组测序结果显示，天津第一百三十八例本土病例与北美三到六月份流行毒株高度近似，同时也再次证明冷链远距离运输可能传播新冠病毒
1: 。这就要求我们必须始终坚持人物共防的策略，特别是对冷链食品的从业人员和相关人员。他们的健康呢，就是预防新冠病毒污染冷链食品的根本
0: 。十一月九号十四点，天津又发布信息，新增一名无症状感染者，为货车司机，曾到海联冷库拉货。同一天，滨海新区汉沽街中心渔港冷链物流区 A 区和 B 区被划定为中风险地区。与此同时，对涉及冷链的人和相关货品，天津开始实施两权政策。也就是对冷链物流产品货品要做到全覆盖、可追溯、可查询、全检测；对冷链物流从业人员要全覆盖、全检测。今天上午7点三十分，在对全市冷链从业人员和冷冻货品进行的核酸检测排查发现，南开区一份人标本和两份食品物表混检标本，新冠肺炎病毒核酸检测弱阳性。为安全起见，南开区迅速对嘉美密云菜市场、天佑城何世发水产品经营部采取临时封控措施，相关人员被送至定点隔离医院。市疾控中心也派专业人员现场开展指导处置。上午十一时三十分，经南开区疾控部门再次复核，三份样本全部为阴性。另外，同样在两个全覆盖排查中，今天上午十点左右，天津又发现一例无症状感染者，为滨海新区东江港冷链搬运工
2: 。回溯整个的事件，我们会发现会让很多人怀疑说：，哎，真的这些病毒是不是趁冷而入了？不是冷空气，而是冷链呢？因为我们通过流调。发现他首先是在冷链的外包装上检测出了阳性，然后再排查出了确诊病例，然后再通过大规模的排查排查出了无症状感染者。这样我们来看一下这三个病例，大家就可以其中找到一些关键的信息。首先，我们找到他的确诊病例是一位男性，是冷冻食品公司的搬运工这样一个信息。第二个就是昨天公布的无症状感染者，他是一名货车的司机。他的工作地点呢也是运送冷链货物的地方，而今天我们看到确诊的无症状感染者，他是在大的排查当中被检测出来、被发现的。那有关天津疫情最新的情况和一些详细的疑问，我们要让一个人帮我们解开，他就是天津市滨海新区防控指挥部副总指挥、副区长梁春早。你好，梁区长。首先，我们想关注一下患者的情况哈，一个确诊病例，两个无症状感染者，他们现在的状况怎么样？
3: 嗯，好的，主持人您好。那么现在一名确诊病例和两名无症状感染者，呃，确诊病例呢是普通型，两名无症状感染者呢，呃，没有出现咳嗽或者发热这样的症状，也就是说没有转为确诊。他们现在呢都在海河医院积极地接受治疗
2: 。嗯，那有关确诊病人的这样的一个疑点哈、啊，<是>现在我们大家还是非常关心的，就是到底他是由环境感染了他，还是他？污染了周围的环境，这他们之间彼此的关系是什么？有没有一些充足的证据？
3: 呃，您的这个问题也是很多人关注的。那么，这个病例出现之后呢，我们第一时间就开展了流行病学的这个溯源工作。呃，这个疫情以来，实际上我们天津一直是坚持着“四战”这样的一个要求，就是战时的这个思、战时的状态啊、战、呃、时的思维、战时的方法啊、呃，还有战时的机制。那么，第一时间开展溯源。呃，经过溯源呢，我们现在呃目前所得到的这个证据是指向由物到人
2: 。嗯，那如果说确诊病例，我们现在所有的证据指向由物到人，人那么那接下来确诊病例和无症状感染者的关系，嗯、也就需要我们慢慢的来解开疑问了。嗯、就是他们两个虽然都是跟搬运货物有关哈。嗯但是他们并没有都出现在一个链条当中，嗯、呃，也就是说，他们并不是接触的同样一个冷冻食品，嗯、他们只是共同的在海联冷库这样一个地方工作过而已。嗯、那他们是因为这样一个冷库而产生的关系吗？嗯嗯、他们之间的联系是怎么发生的？
3: 好，呃，我想回答您这个问题呢。首先，想解释一下，它为什么我们指向它是由物到人。嗯，首先呢是这个确诊病例啊，他在确诊之前呢，他没有到过疫情发生的地方，那么也没有接触过其他这个患病的病例，也没有接触过发热的病人。也就是说呢，呃，他唯一可能的感染途径就是由物到人。那么，另外呢，反过来说，呃，如果是由它在传染，由它在到物的话呢，现在呢，我们分析，因为这个病例它接触的呃密接者以及密接的密接，全部呢都是阴性，所以呢，呃，这样一看来呢，它应该是由物到人。那么第三个呢？现在刚才讲了，他的这个病毒的全基因测序结果已经出来了，是属于北美的分支。那么这个病例他也没有到过境外，没有接触过境外的人，所以从这儿呢，我们来判定呢，他目前的指向啊，所有的这个指向有可能呢是由物到人。那么再说这个无症状感染者呢，他呢和这个确诊病例其实并没有直接的关系，就像您所说的，他其实一个。前面的这个人呢是一个这个货这个装卸工，后面的这个无症状感染者呢是一个拉货的司机。那么他们之间呢，共同的一些关系就是都曾经到过这个海联冷库，但是他们两个人并没有直接的接触。那么所以呢，这个无症状感染者他同样的理由，有可能的传播途径也是由物到人。但是具体说，他们是不是由同样的一批物来引起的？那么我们还需要进一步的再进行溯源
2: 。嗯，就这样。就当我们以这样的一个怀疑是人传染了人，还是物传染了人？那大量的证据显示，目前为止是物传染了人啊，这点我们明确了。嗯、所以现在我们看到天津在对于等各冷链的食品的链条当中开始提出两全的政策，嗯、要全覆盖。那滨海新区应该说现在这个任务也很重哈，因为我们就在今天上午的十点钟又排查出了一个无症状感染者，嗯、就在滨海新区。那现在我们在排查当中最重要的工作是什么？嗯，嗯
3: 。嗯是的，这个天津是一个重要的港口城市，那么来自全国各、来自世界各地的这样的冻品的一个重要的集散地。那么这个事件发生之后呢，也更加引起了我们的警觉。现在提出这个两全呢，我们就是按照对于所有的这个涉及到冷链冷库的这样的一些场所的全覆盖的检测，以及对于所有涉及这些场所的工作人员要进行全覆盖的检测。那么，呃，我们滨海新区呢，目前我们是有三十九家冷库企业，呃，其中呢，我们经过排查，目前来说存在有进口冻品的，呃，是这个三十家，呃，里面现存的进口冻品是十二点六万吨。截止到今天下午五点呢，我们一共排查相关的工作人员是一千两百七十七十五名，呃，已经对其中的一千零五十八名呢，呃，进行了核酸检测。那么相关的工作还在继续进行中，已经出来的结果目前都是阴性。另外环境的检测呢，是采了五千多份样本，已经出来的结果目前都是阴性
2: 。嗯，除了排查之外，其实风控也是一个非常重要的工作。今天凌晨我们看到滨海新区已经有两个地区升级为了中风险地区，都进行了风控。嗯、这儿最主要的防控措施是什么？
3: 那么，这个两个地区，我们尤其是这个汉沽街是作为这个居民小区，那么升级为中风险以后呢，我们按照这个中风险地区的防控要求呀，就是非必要。不进非必要不出，对于这个小区的这个社区呢，都实行了封闭式的管理。那么，同时呢，对于这个区域内的这样的一些呃密闭的场所就关闭，比如说一些娱乐场所呀、影院呀等等的。那么，对于校外培训机构啊、呃，这些托幼的这些机构都这个关闭。那么，养老机构实行封闭式的管理。呃，在学校要加强这个健康的监测啊。等等，那么同时还要对我们的居民呢进一步的加强健康教育啊、呃，增强防护意识。
2: 嗯，所以这还是需要一定的时间的，也就是说，是<的>天津现在疫情防控的暂时状态可能还会再持续一段时间。那有关天津疫情方面的情况，<对>我们会随时和您保持联络。谢谢。而其实我们看到，最近除了天津出现了疫情之外，在上海也出现了一个确诊的病例。那么在这样的一个过程当中，我们就在考虑现在的疫情防控，在最大的环节上，我们需要在哪儿把关，在哪儿要严防死守呢？我们接着往下看
0: 。今天下午，安徽阜阳公布了一例上海关联新冠肺炎病例。该病例在返回安徽颍上县之前，同上海昨天的确诊病例一起，在上海浦东机场从事货物搬运工作，在工作场所一直佩戴口罩，每次进入工作场所时也均测量了体温
4: 。病程中患者无发热、咳嗽、胸闷，无头痛、头晕，无腹痛、腹泻，体温三十六度。阳保护度九十九
0: 。就在昨天，上海市召开新闻发布会，通报了确诊病例王某某的情况。该病例自述，自四月八号起，他一直在浦东机场西区航司货运站从事搬运工作，至今未曾离户。那根据我们目前的流行病学调查的情况来看，这名患者本人啊，近期没有接触过冷冻食品。他从事的工作与确诊前的啊这个行动轨迹，我们做了排摸啊，跟进博会呢是没有关联的啊。就是根据国务院联防联控机制的有关的要求，经过我们市疫情防控指挥部的研究决定，啊，我们将浦东新区朱桥镇银前村列为中风险地区，上海市其他区
1: 域的风险等级不变。
0: 与此同时，对于冷冻食品，近期全国多地疾控部门都纷纷对消费者发出提醒，对购买和食用提出建议。首先，选购的时候要到正规的超市或者是市场去选购生鲜产品，可以用一次性的塑料袋反过来套住手来进行挑选，避免用手直接去接触。同时，要正确佩戴口罩，购物之后及时清洗双手。洗手前双手不要碰触口、鼻、眼等部位，清洗加工时候保持厨房和用具的卫生清洁，处理食材前要洗手。而如何有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，在全国层面上，昨天海关总署会同交通运输部、国家卫生健康委等多部门一起发布了进口冷链食品预防性全面消毒工作方案，方案适用范围为。进口冷链食品的装载运输工具、产品内外包装的消毒，海关、交通、卫生、市场监管、地方政府相关生产经营单位的工作分工被逐一明确。方案要求各地对进口冷链食品要实现全流程闭环管控、可追溯。与此同时，海关部门要加强对进口冷链食品的检测。检测结果为阳性的，按规定做退运或销毁处理；检测结果为阴性的，在进口冷链食品首次与我境内人员接触前，实施预防性全面消毒处理。消毒完成后，消毒单位出具该批货物液晶消毒的证明。方案还规定，进口冷链食品的口岸消毒方式方法由海关确定；进口冷链食品入境后的消毒方式方法由地方人民政府按照冷链食品生产经营过程、新冠病毒防控消毒技术指南及有关规定确定。
2: 从什么时候开始，冷链食品成为了新冠病毒的潜伏地呢？我们简单做了一个统计哈，我们发现从六月份开始，在十个地区、十个省份都先后在冷冻的冻品当中检测出了新冠病毒的阳性。你看，从厄瓜多尔的生产冷冻虾，然后到之后我们看到了进口的，呃，这个鸡翅、鳕鱼，然后到现在的猪肉等等。那现在怎么样才能够切断这种误传人的传播，避免进口的冷链食品再有输入的风险呢？那我们要赶快来连线复旦大学公共卫生学院的教授江庆武教授。江教授，为什么冷链的食物会成为这个病毒的潜伏地？到底这个风险是从哪儿开始的？怎么来的
4: ？呃，主持人，呃，从病毒来讲的话，在低温的情况下，虽然病毒不能增殖。但是在低温的情况下，病毒存活的时间很长。如果把病毒我们放在温度很低的情况下，比如说我们实验室有负七十度的环境下，病毒能很能存活很长时间。呃，有些病毒可能存活比我们人的寿命还长。这个冷冻链造就了低温的环境，就为病毒提供了很好的一个存活的空间。冷链的温度不同，病毒的存活时间也不同。我们在食品转运过程过程当中，一般的冷链它需要的温度在零下十七度那么左右或者更低一点。那么在这样的一个环境下，病毒活几周或者活几个月，那么是完全有可能的。主持人
2: ，嗯，而我们看到其实这样的冷链食品的种类也发生了变化，从一开始的海鲜、虾，然后到后面的禽类、到家畜，现在是牛、猪肉嘛。那您觉得在这个过程当中，我们的疫情防控还能做点什么呢？为什么会这样
4: ？呃，为呃，就是说我们那么防控呃到了一个一个关键的这个时刻，尤其是呃六月十二号北京的三文鱼这个新发地的这个案情这个疫情这发生以后，那么几乎每个月都有一起的食品通过冷冻链那么进口的食品呃引起的这个事件，所以说在这个时候，呃。出行一个规范性的文件是非常必要的。我们刚才我们也介绍了国务院呃相关的机构印发了冷进口冷冻链食品预防的全面消毒的工作方案。这个方案呃我认为非常及时，给了一个可执行的规范性的这个文件。呃，如果刚才也说了，我们要把冷冻完全放在一个这个闭环的管控下面，我们就能。最大限度的减少病毒通过冷冻食品来传播传播到人群这样的风险。呃，另外的话，这个文件还要求进口冷冻链，那么首次与我国进来人员接触前要实施预防性的呃消毒。呃，规定规定的非常详细。那么我们要加强呃进口食品的管理，要落实这个方案。我想这个后面的这样的事件，那么会越来越少。主持人
2: ，那在这个方案当中，您最看重哪一个环节
4: 、呃？呃，我呃最这个看重的话，它规定了在方案之在在这个冷冻食品，第一个和我们在进来农业接触前要要消毒，第二个它是强调了呃要加强监测，不规定了地方政府相关部门的职责。那么，它一旦查出来，查出病毒，查出阳性来，那么这些食品就要处置，或者销毁，或者被退退回去。那么这样的话，会很大的这个范围减少我们的这个进来的危险。呃，我觉得它是非常可那么有利的，非常呃科学。和可执行的
2: 。嗯，那除了消毒的这个环节，其实我们看到人也是非常重要的一个环节。那在冷链的工作当中的一线的人员，他们应该做一些什么样的培训吗
4: ？呃，冷链的话，呃，我们也看到了这个这几次，呃，在这个作业环境当中，那么尤其作业的接触冷链的这些运输那呃,呃这些行业的这些工人，那么得到了这个感染，那么也有。呃，也有在尤其又有他们把这个病毒带不到人群当中去的这样的现象，呃，所以说在这样的一个情况下，重视运输作,作业工人的防护，呃，非常重要。这个我们要有，呃，可能以前我们比较薄弱，我们要有很严格的规章制度，要让这些呃工友、让这些工人知道，呃，在做什么，应该怎么做。那么，同时我们应该呃严格的执行。那么执行这些规章制度，那么相关的部门要要加强检查和督促。如果我们这些措施落实到位，嗯、我想作业功能的感染，那么这种现象也会减少。
2: 好的，谢谢姜教授接受了我们的采访。确实，我们看到疫情的防控不仅仅是阻击战，还是拉锯战。我们怎么样科学的分工，能够压实责任，能够让每一个环节做到全流程的闭环，不让任何一个地方掉链子呢？我们接着会关注这个话题的。